0: Amém, boa noite Saúde, paz e prosperidade A bênção, uma honra estar aqui compartilhando da palavra de Deus com a igreja Uma responsabilidade muito grande toda vez que estamos aqui né? O Gabriel consegue ainda reforçar isso ainda mais, né? mas está certo É uma responsabilidade muito grande é, Trazer uma palavra, trazer... Aquilo que Deus tem ministrado no meu coração Aquilo que Deus tem ministrado no meu ministério Naquilo que Deus tem me conduzido a fazer, como caminhar É uma honra, amém? Nós, hoje é um dia muito especial Hoje é um dia muito especial para a igreja do Senhor Hoje o dia 31 de outubro É o aniversário da reforma protestante Amém? Amém? Há exatos 504 anos atrás, Martinho Lutero estava fixando as 95 teses contra as indulgências nas portas da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. E nós só estamos aqui hoje podendo compartilhar um evangelho puro, verdadeiro, por causa da atitude de reformadores como Martinho Lutero. Ele não foi o único mas ele é o que tem o, o nome mais comentado. Por causa de vida de homens como ele, nós estamos aqui podendo ler a nossa Bíblia traduzida em português, porque antes não era assim, podendo aprender aquilo que Jesus deixou para nós. Amém? Mas antes da gente continuar aqui compartilhando, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado porque o Senhor permite que estejamos aqui com liberdade, compartilhando da Tua palavra, compartilhando daquilo que o Senhor está ministrando em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós somos alvo da graça e da misericórdia do Senhor, que nos alcança com Teu amor, com a salvação, que nos alcança com a misericórdia do Senhor. E por isso nós temos esperança de vida eterna. Por isso nós temos Esperança de termos um ministério frutífero diante do Senhor. Sermos como, como algo frutífero aqui nesta terra. Pai, faça com que a Tua palavra seja como a semente agora, neste momento. E onde ela caia, Pai, no terreno fértil e venha frutificar 30, 60 e 100 vezes mais. Para que nós possamos ser, Senhor, um alimento para uma geração. Possamos ser alimento, Pai, para uma cidade ser alimento para o um Estado, para uma nação e para as nações, O um alimento puro, verdadeiro, aquilo que sai do coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos, hoje vamos fazer uma viagem pela história, a história da igreja, é, a história daquilo que Jesus veio estabelecer aqui na Terra. Nós temos dois, dois momentos, dois momentos distintos da igreja, não é verdade? A igreja é a igreja, vamos dizer assim teórica, a igreja que está no coração de Deus apenas, a igreja que está no a igreja que está naquilo, nos ensinamentos de Jesus e nós temos a igreja na prática, a igreja que nós, os seres humanos começamos a a praticar desde que Jesus Morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, foi ao Pai. E nós continuamos fazendo a história da igreja. E nós vamos viajar um pouco aqui na história cerca de dois mil anos. Cerca de dois mil anos de história. Vamos ver, eu, eu confesso que às vezes eu, eu olho para a história da igreja e eu, eu olho assim e falo: meu Deus, como que a igreja se tornou se tornou isso aqui? Como que essa igreja nesse tempo se tornou, se, se começou a fazer, se, a se comportar dessa forma, começou a fazer coisas dessa maneira? Não foi isso que o Senhor ensinou? Nós, vemos, nós, nós exaltamos a reforma e devemos e devemos celebrar a reforma, devemos re celebrar de verdade a reforma protestante. Mas foi necessária uma reforma para dizer o óbvio. Se nós, acho que se a gente chega Estava comentando com a Suelen isso a gente chega para um recém-convertido aqui na Casa da Benção, que passou pelo encontro, fez CC e fala olha aqui a reforma protestante. Ele vai falar assim, ué, mas não sempre foi assim, não? Essas verdades não sempre, não sempre foram essas, não? Que a igreja acreditou? É incrível como que ao longo, ao longo do tempo a igreja se corrompeu. Né? E nós vamos falar aqui um pouco como desencadeou e onde que termina essa... É, quer dizer, essa reforma não termina, mas onde desencadeia essa, essa reforma com os, os, cinco, os cinco pilares, os cinco, os cinco principais estatutos que essa reforma deixa para a igreja, que são as cinco solas né, da reforma protestante. Nós vamos falar delas um pouco mais adiante. Então, a igreja de Cristo, a igreja que Jesus veio instituir na terra, a igreja que Jesus veio estabelecer, né, a eclésia, chamados para fora, uma igreja apostólica, uma igreja evangelística, uma igreja piedosa, uma igreja generosa, uma igreja arrependida. Essa foi a igreja que Jesus veio estabelecer e não foi isso que a igreja se tornou com, conforme o tempo foi passando. Nós vamos, antes da gente começar, vamos ler, para começar a, a, a nossa conversa, vamos ler Atos 1, Atos, Atos dos Apóstolos 1, verso 8. Atos dos Apóstolos 1, verso 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, aleluia. Nesse, ali neste texto representa o início da história da igreja sem a presença física de Jesus. Até então, Jesus estava ali com os apóstolos, até então, Jesus estava ali com os discípulos, até então, Jesus fazia a igreja acontecer de forma presencial. Mas a partir do verso 8: capítulo 1, verso 8, de Atos dos Apóstolos, Jesus ele fala que os discípulos receberiam poder para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos que essa profecia se cumpriu. Né? Quando Jesus estava profetizando isso, o Brasil nem sonhava em existir. Né? E hoje nós estamos aqui falando disso aqui, os confins da terra. Essa profecia nos alcançou. Amém? Né? E a história, a história da igreja, ela continua ao longo, ao longo do livro de Atos. Nós vamos ver que no capítulo 8 de Atos, a igreja ela se dispersa para outras regiões. É aí que a igreja começa a se dispersar para a região de Samaria, para a região da Judéia. No capítulo 9, conta a conversão de Saulo, por exemplo, que era o perseguidor da igreja. Se torna Paulo, o apóstolo de Cristo. E nós vamos ver, a partir do capítulo 13 em diante, a expansão do Evangelho, as viagens missionárias de Paulo, até chegar no capítulo 8, que encerra este livro. Atos dos Apóstolos acaba no verso 28, e eu creio que esse livro ele acaba incompleto, porque os atos dos apóstolos, eles, eles perduram, e eles continuam na minha e na sua vida. Amém? Nós estamos escrevendo, de geração em geração, Atos 29, nós estamos escrevendo de geração em geração a história da igreja, aquilo que, aquilo que Jesus sonhou e plantou. Se a gente ver é, Atos 1,9, vamos ler Atos, Atos 1, 9, continuar aqui a leitura desse texto. O poder que, o poder que alcançou esse povo. Não, não, é, Atos 1,9 não. Atos 5, 5, 15. Atos 5, 15 de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. As pessoas criam num mover sobrenatural na vida dos discípulos, dos apóstolos. Eles criam numa, numa igreja sobrenatural, numa igreja de cura, numa igreja de transformação, e é isso que nós estamos é essa história que nós estamos escrevendo, e é essa história que nós precisamos continuar escrevendo com sinceridade no coração, com um coração puro, a intenção pura. Em nome de Jesus Então, é, nós vemos que a, a igreja ela começa a se expandir Ela começa a crescer nesse primeiro século Nós vamos, nós vamos perceber que até o, o ano 90 depois, de Cristo, depois do nascimento de Cristo Os registros de que a igreja teve a atuação Direta ou indireta de um apóstolo de um, de um apóstolo que andou com Jesus, os registros são até o, até o ano 90 depois de Cristo. Depois disso, ninguém mais que escreveu a história de Jesus andou diretamente com Jesus. Seja ele um dos discípulos, seja Pedro, seja Tiago, seja André, seja João, Felipe Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tadeu, Simão e o próprio Paulo. A igreja só... Aproveitou a presença desses homens Até o ano 90 Então nesse primeiro século Essa igreja ela cresce De forma muito, de forma muito Poderosa De forma muito explosiva Se a gente ler Atos 5,14 Um verso antes desse que a gente acabou de ler Diz assim Em número cada vez maior Homens e mulheres criam no Senhor E lhes a, E lhes eram acrescentados, ou seja, a igreja ia crescendo de milhares em milhares, a igreja ia crescendo de forma poderosa porque tinha essência, porque tinha, tinha um coração é, enraizado em Jesus, tinha um coração que queria fazer, cumprir aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus ensinou, cumprir aquilo que Jesus mandou eles fazerem mas mesmo a igreja crescendo, ela não cresce sem que haja resistência, e aí que começa as resistências, né, de, de, nós vemos resistência da igreja, desde que Jesus começa a pregar a, a, o seu ministério, nós vemos a resistência, tanto é que Jesus foi crucificado, mas os discípulos continuam sua trajetória, e a resistência não para, líderes religiosos se levantam contra a igreja de Jesus, a liderança sacerdotal daquele tempo se levanta contra a igreja. Se levanta contra aquilo que a igreja pregava. Os judeus, líderes judeus, nesse tempo o evangelho já estava sendo disseminado por todas as regiões ali onde, onde existiam judeus. E, e a perseguição à igreja cada vez mais aumentava. Refletindo nesse... Nesse, nesse ensino sobre a reforma protestante, sobre a história da igreja, nós vemos é de Deus demais a igreja, porque o tanto que ela já sofreu perseguição e ela não acaba. Nada disso conseguiu matar a igreja. Prisão, apedrejamento, acusações. Nada disso parou a mensagem que é que levava um apóstolo a levar uma... O que é que fazia um apóstolo levar uma mensagem que ia, que ia levar ele para prisão? Que ia levar ele para o apedrejamento? Só mesmo uma experiência de convicção, uma experiência sobrenatural com Jesus. Uma conversão verdadeira. Então, nada disso foi capaz de matar a igreja, porque a igreja é obra santa, nasceu no coração de Deus. E, neste tempo a igreja começa a romper mais ainda as barreiras, a profecia de Jesus, né, a direção de Jesus começa a se cumprir cada vez mais, já não é Jerusalém, já não é Samaria, já não é a Judéia, agora nós temos um apóstolo Paulo, que está levando esse evangelho, agora para outras fronteiras, o evangelho agora ele chega, num lugar onde era o centro político, o centro econômico, o centro artístico, o centro cultural de todo aquele tempo, o Império Romano. O cristianismo chega nesta nação, chega neste povo, através da vida de homens e mulheres que não temeram pela sua própria vida eles não temiam perder suas vidas eles não, temiam, eles não temiam perder sua segurança eles não temiam perder seus bens eles não temiam perder seus empregos eles não temiam perder seus familiares eles só queriam levar uma mensagem que mudou a vida deles chega no império romano e o cristianismo passa a pregar aquilo que nós vivemos uma vida de arrependimento uma vida de transformação e o cristianismo começa a ser notado em Roma como uma ameaça. Por que, que ele era notado como uma ameaça? Porque o cristianismo ia simplesmente contra todo o modo de vida que os romanos viviam. O cristianismo prega uma vida generosa, uma vida piedosa, enquanto, enquanto Roma prega uma, uma, uma vida de ganância, uma vida de enriquecimento. O cristianismo prega santidade enquanto Roma vive a promiscuidade. O cristianismo prega, prega que não devemos idolatrar, que só a Deus devemos adorar, enquanto Roma tem o, a figura do imperador como uma santidade, como uma divindade. Então, o Império Romano começa a ver os cristãos como uma ameaça. Se isso... Se essa, se essa mensagem que esse povo prega Toma Roma, o imperador cai E a perseguição vai cada vez mais aumentando Se há uma marca na igreja, é a marca da perseguição Se há uma marca que a igreja Que a igreja experimenta ao longo dos, dos tempos Ao longo das gerações, é a perseguição Só que a perseguição aos cristãos Ela, se, ela começa a a se apresentar de forma mais acirrada, mais violenta, com um imperador chamado Nero, um imperador sanguinário. E ele, e ele era, era um imperador que buscava muito poder, ele, ele almejava o poder de forma muito violenta. E buscando o poder, a história conta que Nero coloca fogo em Roma. Roma já era uma mega cidade. Roma já era uma cidade que tinha uma tecnologia uma tecnologia avançada, uma engenharia avançada alguns escritos mostram que Roma tinha 14 bairros uma cidade naquele tempo com 14 bairros milhões de pessoas e Nero põe fogo em Roma e a história conta que Roma pega fogo durante sete dias e quando, e quando esse fogo se apaga apenas os bairros onde os judeus e os cristãos moravam é que ficaram intactos aleluia, aleluia. Amém Só que aí Nero usa isso como Como, como um, um argumento Para incriminar os cristãos De que foram eles que colocaram fogo em Roma E aí se inicia O momento mais sangrento O momento mais violento Da perseguição à igreja Em Roma Que é o momento que Nero começa a perseguir esses irmãos A condená-los A acusá-los de forma violenta A história conta que É Cristãos, eles eram pendurados em postes e ateavam fogo neles vivos, nas pessoas vivas, para que eles iluminassem as ruas durante a noite. Os cristãos eram postes, eram tochas humanas, pegando fogo para iluminar as ruas. Eram crucificados. Depois do incêndio de Roma, não tinha madeira mais para fazer cruz para cristão. No Coliseu, local de espetáculo, o espetáculo ali agora era, era luta entre cristãos e leões. E, os, e as pessoas aplaudiam. Por quê? Porque as pessoas tinham os cristãos como inimigos da humanidade. Eles botaram fogo em Roma. Eles são contra o imperador, eles são contra esse império tão poderoso. A história também atribui a Nero a morte de, do apóstolo Paulo e a morte do apóstolo Pedro. E é nesse tempo que, se, que, que se, se prolonga por 200 anos, aproximadamente 200 anos, essa perseguição tão sangrenta contra os cristãos. Mas só que a igreja não morreu. A igreja não morreu. Como que pode você saber que você, se você se converte a, a essa mensagem que estão te pregando, imagina nós nesse tempo, se você se converte a essa mensagem que estão te pregando, você vai perder tudo. Você vai perder seus bens. Se você tinha uma fazenda, você perde ela. O Império Romano vai tomar sua fazenda. Se você tinha uma casa, o Império Romano vai tomar sua casa. Dependendo do crime que, que te condenarem ali contra o Império, você vai ser morto, você vai ser pendurado numa tocha humana. Ou você é, tinha também uma forma de, de matar cristãos que colocavam, colocavam pele de animais nos cristãos para que animais ferozes matassem as pessoas, fossem atraídas pelo cheiro, pelo, achando que era uma presa. Como que uma, igreja que, como que uma igreja que sofria tudo isso uma igreja que continuou crescendo? Porque tinha uma semente, tinha um fogo, um fogo puro dentro do coração. Aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Continuando na história... Continuando esse caminho histórico, nós já estamos aqui chegando no ano... A, aproximadamente no ano 300 depois de Cristo. A igreja já está ali, sobrevivendo 300 anos. E a história conta sobre um imperador romano chamado Constantino. E Constantino, ele teve uma visão. Né? Eu acredito que isso tenha sido verdade. Porque para o imperador romano querer fazer o que ele fez. A história conta que Constantino teve uma visão, ele viu uma cruz antes de uma batalha que, ele ia, que o Império Romano ia guerrear. E ele atribuiu a essa cruz um poder que ele venceria aquela batalha. E o que acontece é que ele vence a batalha. E ele atribui de forma verdadeira que ele venceu aquela batalha pelo poder da cruz. E a partir daí, ele se torna o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Amém? O primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. E ele assina um documento conhecido como Edito de Milão. Nesse documento, ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Amém? Glória a Deus. Os cristãos que, tinham, que, que, que tiveram suas propriedades usurpadas, tiveram elas devolvidas seus bens devolvidos já não eram perseguidos mais já não sofriam mais com medo, não tinham que se esconder mais, não tinham que cultuar escondidos, não tinham que esconder naquilo que eles criam, não tinham que evangelizar de forma escondida eles podiam ser agora é, viver de forma pública agora, é, ser cristão agora era, era motivo de segurança ser cristão agora era ter segurança só que o isso trouxe um lado bom. Os cristãos não são mais perseguidos. Mas veio um lado ruim disso aí também. O que antes as pessoas se convertiam por convicção no poder do evangelho, numa experiência sobrenatural com Jesus, agora as pessoas se convertiam por conveniência. Por que conveniência? Porque o imperador era cristão. Poderosos se tornaram cristãos. Pessoas ricas se tornaram cristãos. Políticos se tornaram cristãos. Nobres, os nobres agora eram cristãos, os nobres agora queriam que seus filhos fizessem parte do clero, fizessem parte dessa liderança da igreja. Então, houve uma onda, que não foi uma onda evangelística, mas as, as pessoas começaram a se atrair ao evangelho por conveniência. E a história conta, aí, aí que nós vamos ver, onde que nós chegamos na necessidade de ter uma reforma? Começam a se atrair pessoas ao evangelho, pessoas de religião pagãs, pessoas que, tinham, é, que, que não tinham interesse nenhum em obedecer às leis de Deus. As pessoas só tinham interesse em se aproximar do cristianismo pelos benefícios que eles poderiam ter com o cristianismo. E vem pessoas com seus, com seus costumes pagãos e começam a se converter ao cristianismo. Essas pessoas começam a se aproximar, não porque eles criam no cristianismo, mas porque eles queriam estar na vibe. Eles queriam viver aquilo que o império estava vivendo. E, essa, e esse povo pagão, eles conseguem trazer consigo tudo aquilo que eles tinham costume de fazer em seus, em seus povos. E eram tantos que os discípulos, as pessoas, os cristãos verdadeiros, não conseguiam ensinar essas pessoas a fé verdadeira. Eram tantas pessoas chegando, e eles tinham tanta influência, tanto poder, que eles conseguiram trazer consigo seus costumes para dentro da igreja. E aos poucos, e aos poucos, o ensino bíblico foi deixado de lado. Eles não, eles não gostavam da simplicidade do culto cristão. Era simples demais. E aos poucos o ensino bíblico, a doutrina dos apóstolos foi sendo deixado de lado. Foram permitindo que, foram permitindo que é, agora os sacerdotes, eles se vestiam de forma suntuosa. Instituíram agora uma doutrina do purgatório. Instituíram é, rituais complicados. Inseriram adoração a imagens. Água benta, incenso. E aí que nós que toda, que toda a atenção da história, a partir daí, é voltada para essa igreja agora, a igreja romana. Considerada a igreja latina. Por que, que é a igreja latina? Por que, que a, igreja, a igreja romana ocidental ou a igreja latina? Nesse tempo já tinha igreja espalhada por todo o Oriente ali. Tinha igreja em Jerusalém, tinha um bispo em Jerusalém. Tinha igreja na Grécia. Tinha um bispo lá, o um bispo de Constantinopla. Tinha igreja em Alexandria, tinha igreja em Antioquia. Mas Roma, Roma começa a, a requerer o título de igreja principal. Que o bispo de Roma se tornasse o bispo universal. Que o bispo de Roma se tornasse o bispo que seria o bispo de todos os bispos. E aí a igreja romana institui uma figura que não está na Bíblia, que é a figura do Papa. E o papado, o governo eclesiástico do papado. O bispo universal, chefe da igreja, governante das nações, acima de reis e de imperadores. E é nesse tempo, nós estamos falando aqui do... Isso tudo aconteceu em pouco mais de 60 anos, do tempo que Constantino institui a igreja, institui Roma, a religião cristã como religião oficial de Roma, até o tempo disso tudo acontecer. Instituição do papado, instituição do papa, da liturgia, da missa. Pega a Bíblia, que originalmente a Bíblia, a língua do Novo Testamento, originalmente é o grego pega a bíblia no grego pega o antigo testamento escrito ali em, em línguas é, já, já mortas como aramaico ou como hebraico pega a bíblia e traduz ela para o latim e se institui que a missa será toda feita em latim então, até que nós vamos ver que Lutero é alemão e ele era um e ele era um sacerdote da igreja conhecia latim muito bem. Então, a igreja, ela vai ficando cada vez mais poderosa. A igreja vai ficando cada vez maior. A igreja vai ficando cada vez mais influente. E ela agora assume o comando e o governo das cinco principais áreas da sociedade. E Roma tinha uma visão tão Tão, tão grande sobre o império, que além dela querer ser um império é, político, um império, um império econômico, militar, ela agora quer ser esse império religioso, trazendo para Roma a figura do Papa, o Papa de Roma estava acima do Papa da Grécia, o Papa de Roma estava acima do, papa, do, do bispo de Jerusalém, e agora a igreja domina as cinco principais áreas da sociedade, política, econômica, artística, cultural e religiosa. A igreja era tudo, absolutamente tudo. A igreja ditava os, os reis, a igreja ditava as leis, a igreja ditava a economia. É, e isso perdura por mil anos, mil anos. São mil anos de, de, de corrupção. São mil anos onde a igreja é corrompida moralmente, mil anos de, em que a igreja é corrompida teologicamente, mil anos em que a igreja é corrompida é, na, sua, na sua teologia, na sua doutrina. Quando a igreja se corrompe moralmente, doutrinariamente, a busca pelo poder toma conta, já não se ensinava mais a Bíblia. As pessoas não tinham contato com a palavra de Deus. Então, no século XVI... E aí a gente já chega aqui para desembocar na reforma protestante. Né? O movimento de reforma, ele não acontece exatamente em 1517, que é, que é quando Lutero afixa na, nos portais da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, mas a reforma é um movimento que vem, que vem alguns, alguns nomes muito, muito pontuais... Desde que. Porque, porque antes, tudo que era escrito precisas, precisava ser escrito de forma manual. Então, a partir do ano de 1400, com a instituição da, da imprensa, as pessoas começaram a escrever, as pessoas começaram a editar livros, o pensamento começou a ser difundido. Houve, houve um movimento cultural no norte da Itália chamado de Renascimento. Isso foi trazendo foi trazendo um, um movimento de reforma também dentro da igreja. Então, a igreja que agora estava ela ela tava grande, talvez seria o sonho, o nosso sonho, uma igreja influente na área da política, uma igreja influente na área da economia, mas era uma igreja corrompida, era uma igreja que fazia isso por, por interesses pessoais, por interesses de uma elite, por interesses de um país. E não foi para isso que Deus nos chamou para ser igreja, não é verdade? Então, essa, a igreja romana ela chega ao extremo da sua crise nessa época, século XVI, ano de 1517. Nós vamos ficar aqui mais nesse ano de 1517, foi quando Lutero fez o que fez. Mas desde o final da Idade Média a igreja já acumula é, muitos escândalos a igreja já acumula é, a sua a sua a questão moral da igreja já estava totalmente abalada porque a igreja tinha deturpado a igreja tinha deturpado é, os pilares da palavra de deus a questão da doutrina da salvação a questão da eclesiologia a estrutura eclesiástica criou cargos criou criaram-se é, sacerdócios onde não existia e além disso a moralidade a história conta que que os líderes religiosos eles eram eles eram depravados os homens tinham amantes tinham tinham filhos quando pregavam quando pregavam justamente o contrário e o e o que mais Talvez seja o ápice para o desencadeamento da reforma protestante, seja aquilo que Lutero foi mais contra. Se a gente for estudar a vida de Lutero, nós, nós vemos que Lutero não queria dividir a igreja. Lutero não queria. Depois é, criaram-se né, uma religião luterana. Essa não era, não era a intenção de Lutero. Lutero se levanta contra uma coisa muito específica. As 95 teses de Lutero são contra a venda de indulgências. O que, é que eram as indulgências? Você sabe o que, é que eram as indulgências? A igreja achava que tinha tamanha autoridade, que o próprio Papa ele tinha autoridade para perdoar pecados. E eles viram que as pessoas viviam na ignorância, na escuridão. Elas não conheciam a palavra. Como que elas liam a Bíblia? O cara está o cara lá na Alemanha aprendendo... Fala alemão, como é que ele vai ler uma Bíblia que está escrita em latim? O cara está lá na Inglaterra, fala em inglês, como que ele vai ler uma Bíblia, uma Bíblia escrita em latim? Então, diante dessa ignorância, o que, o que falavam, e as pessoas, a Bíblia diz, né? o povo perece por falta de conhecimento, e às vezes a, a, o próprio ser humano almeja isso, eu, eu prefiro deixar a minha vida nas mãos daquele que eu acho que tem um poder, do que eu buscar uma vida de transformação uma vida de arrependimento. Então, as pessoas talvez achavam mais fácil. viam um vendedor de indulgência e falava assim, as suas obras que te salvam. Só que você não tem obra suficiente para ser salvo. O que você fez na sua vida não te tornou suficientemente grande para ser salvo. Mas o Papa pode te salvar. Você paga o Papa assina uma bula papal e você está salvo. Aí, dependia do seu dinheiro. Se você tivesse pouco dinheiro, valia um ano seu perdão, dois anos. Se você tivesse muito dinheiro, valia dez anos, quinze anos. Tinha uns que o dinheiro dele pagava perdão para a vida inteira. Né? E chegou ao ponto que eles foram... que eles foram... é... Avançando tanto nessa doutrina mentirosa Que chegavam a falar sobre, sobre o purgatório Quando eles falam que quando você morre você vai para o purgatório Então sua alma está ali no purgatório Só que quem está aqui na terra, seus familiares Podem comprar uma indulgência para você Para você sair do purgatório e direto para o céu Ah, já pensou? Seu irmão acabou de morrer, seu pai acabou de morrer, sua mãe acabou de morrer Chega um, alguém do clero, um sacerdote perto de você e fala, ó, oh, seu irmão está no purgatório. E se há, no momento que a moedinha cair no gasofilácio, ela retinir o barulho dentro do gasofilácio, a alma do seu irmão vai para o céu. Aí você paga na hora. Você paga na hora. Então, isso que desencadeia essa, essa, esse mover, esse movimento... De uma reforma contra essa doutrina, contra essas mentiras, contra isso que estava sendo ensinado e até mesmo vendido. A igreja ela vivia um desprestígio na sua conduta, só que a autoridade dos sacerdotes continuava inquestionável. Não podia questioná-los. Eles tinham uma autoridade que vinha do próprio Deus. Então, com esse quadro obscuro, né? é final de Idade Média, a Idade das Trevas, havia necessidade de uma transformação, ou seja, uma reforma. E é nesse cenário que é membros do próprio clero, sacerdote, pessoas da fé, são essas pessoas que começam a questionar a conduta e a doutrina da igreja, e que se tornam essas pessoas importantes para a reforma. Nós vamos ter lá na Suíça, Zwinglo, lá na Suíça, Lutero, na Alemanha, Calvino, na França, além de mulheres das quais se destacam Catarina Zé, Ana Reinhardt, Margarete de Navarra, pessoas importantes para a reforma, não só Lutero. Esses homens e mulheres foram muito auxiliados por movimentos culturais, como eu disse, e pelo surgimento da imprensa que propagou escritos e livros com análises teológicas que eram um contraponto para a teologia católica naquele tempo. E aí surge o monge Lutero com as suas cinco solas. Esses princípios são extraídos de tentas suas 95 teses e é reafirmado por outros homens e outras mulheres que escreveram muito, principalmente João Calvino, escreveram sobre, sobre este tempo, quem era Lutero? Martinho Lutero, um monge agostiniano. Antes de ser monge, ele estudou na universidade para ser advogado. Então, ele era de uma família rica. Aos 17 anos, ele começa a estudar, ele se forma advogado e ele decide que vai para o monastério, vai virar monge. Era alguém que tinha uma intensa ansiedade uma intensa e profunda crise existencial pela salvação a história conta que Agostinho era um, era um cara que ele tinha tanta ansiedade pela salvação que ele se confessava todos os dias todos os dias ele ia para o confessionário e ele se confessava todos os dias e o, e o confessou aquela pessoa que ouvia Chegou um tempo de falar assim, não vem mais Agostinho aqui com suas lorotas. Não quero mais ouvir. como você tiver um pecado, vem confessar seu pecado. Tamanha era a necessidade que Agostinho tinha. Porque ele cria, o que ele tinha aprendido é que as obras dele que levariam ele para o céu. Que eram as obras dele que fariam ele ser salvo. A história conta que Agostinho se flagelava. Ele se machucava porque ele queria matar a carne dele. Só que esse homem, é, com tamanha crise existencial, ele teve um, uma experiência sobrenatural com Deus. Ele teve uma revelação. Enquanto ele lia a Bíblia, dentro de uma biblioteca, no escuro, à luz de velas, uma Bíblia em latim, a Bíblia estava acorrentada dentro da biblioteca. E ele lê Romanos 1,17. Eu queria ler junto com vocês. Romanos 1,17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E naquele momento Lutero ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, como se as escamas que estavam nos olhos dele, dele caíssem. Como se Lutero pudesse contemplar a salvação, como se Lutero pudesse contemplar a vida eterna. Agora, Lutero não precisava mais das indulgências. Lutero não precisava mais se flagelar. Lutero não precisava mais do Papa. Lutero não precisava mais de, de pagar pela sua salvação. Ele só precisava da fé. Da fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa mensagem, ele, passa, ele, ele tem isso de uma forma tão poderosa no coração que ele passa a propagar essa mensagem. Ele passa a ensinar isso. E, e quando ele ouve que ia ter um vendedor de indulgências passando pela cidade dele, e por que que a reforma, e por que que o que Lutero fez foi dia 31 de dezembro? Porque dia 1 é dia de todos os santos. Todo mundo iria para a igreja no dia primeiro. Então, ele afixa nos, nos portais da igreja 95 teses que, que eram um contraponto à doutrina da venda de indulgências. Tomado desse mover sobrenatural. E ele traz princípios muito poderosos. Primeiro, somente Cristo salva, não a tradição. O povo... O povo a igreja acreditava que a tradição, bastava eu participar da tradição, que eu seria salvo, não, só Cristo salva, a fé em Jesus, segundo, a fé em Jesus é suficiente, e as obras são apenas consequência, não são, não são minhas obras que me tornam salvo, eu tenho obras porque sou salvo, e o cristão, ele chega a outra conclusão de que o cristão pode buscar a Deus individualmente, que somente Cristo é o intercessor direto entre Deus e os homens. Então, esse movimento começa a crescer, esse movimento começa a ganhar corpo. E se você acha que, que isso acontece de forma tranquila, não, sofre resistência. Mas sabe por que chama reforma protestante? O Lutero não fez nenhum tipo de protesto, o Lutero só fixa nos portais de, da igreja as 95 teses, depois ele traduz essas teses para o alemão, distribui isso e escreve, Lutero consegue traduzir a Bíblia para o alemão, ele era um educador, é, é protestante porque a igreja ela, ela se levanta com a contrarreforma, e ela começa a, a, a trazer os livros proibidos que a igreja não podia ler, a Santa Inquisição, as pessoas eram queimadas por, por não seguir a igreja. E a igreja elege Lutero como um herege, e é excomungado da igreja. Aí, príncipes, líderes da, da região de outras nações, a, começa a acontecer um racha, porque até então. Roma era a igreja principal. Só que isso era poder. E de poder, de poder para poder, outras nações queriam ter também. A história conta que a Inglaterra rompe com o Papa. O rei Henrique VIII da Inglaterra queria divorciar, ele rompe com o Papa porque o Papa não permitia ele divorciar. Aí ele surge uma nova religião, a religião anglicana, que ela perdura até hoje na Inglaterra em que o rei, hoje a rainha Elizabeth, ela é a líder dessa religião, então os reis são os líderes dessa religião na Inglaterra, surgiu aqui nesse tempo. Então a igreja começa a sofrer esses rachas, sofrer essa resistência, e por isso que se, se, se chama protestante, porque alguns príncipes, eles, eles protestam contra, contra a igreja. Não, nós não vamos tomar as terras de Lutero, nós não vamos... É, é, prender Lutero não nós não vamos queimar os livros dele nós não vamos é, impedir que a literatura de Lutero seja disseminada por isso que é chamado Reforma Protestante e junto com Lutero outros nomes né? João Calvino principalmente que é aquele, aquele que pega tudo que Lutero falou e sistematiza isso como uma teologia é um, um dos livros mais importantes da história do Protestantismo, que é o livro que chama As Institutas da Religião Cristã, escrito por João Calvino. E o que eu disse aqui no início, se nós temos hoje o privilégio de ter uma Bíblia escrita em português, nós devemos ao esforço desses homens e dessas mulheres. Porque senão a gente estaria hoje tendo que aprender latim ou não aprendendo para poder participar de tradições sem conhecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, essa, essas obras escritas por esses homens revelam a necessidade, revelaram a necessidade da graça de Deus para o homem. Até então, isso para nós parece óbvio. Talvez você fale assim, mas isso que você está falando é muito óbvio. Realmente, porque hoje nós temos a luz das Escrituras. Mas aquele povo não era. A necessidade da graça que o homem precisava para ser salvo, somente pela graça, Efésios 2,8. Efésios 2,8 Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé E isso não veio de vocês, é dom de Deus Então João Calvino sistematiza tudo isso Traz para a gente masticado Traz para a gente e, e, e talvez, talvez não É o que direciona as igrejas evangélicas até hoje Essas cinco solas até que se você não encontra isso dentro de uma igreja, sai fora. Esses princípios basilares, eles, eles foram sendo pensados de, de, do discurso, dos escritos ou dos livros, de homens, de escritores, de teólogos ao longo da história. E só no século XX que a gente consegue ter isso de forma sistematizada, de forma unificada. Apesar de nós termos muitos, muitos rótulos de igreja, muitas placas denominacionais, as doutrinas das igrejas são baseadas nesses cinco princípios. Nem há necessidade que as igrejas tenham as mesmas doutrinas, mas elas precisam estar baseadas nesses cinco princípios, que foram as cinco solas as cinco solas do protestantismo. E o que, é que significa solas? É uma palavra em latim que significa somente. Somente. Então, em resposta àquilo que consideravam abuso da igreja, os reformadores apresentam cinco solas. Sola fide, que é só a fé, somente a fé. Somente a fé é necessária ao cristão para ser salvo. Sola gratia, somente a graça somente Deus por seu amor e vontade salva o cristão terceiro, só a escritura ou seja só a bíblia, somente a palavra de Deus, é a autoridade para a organização da doutrina na igreja só lhe deu glória somente Deus deve ser glorificado pois tudo vem dele se mantém por ele e voltará para ele amém que estas expressões não sejam somente palavras, somente conceitos didáticos, mas que isso seja raiz dos nossos corações. Precisamos conhecer a história, precisamos conhecer a história da igreja, precisamos conhecer a história do cristianismo, precisamos conhecer porque é que nos chamam de evangélicos, porque nos chamam de protestantes. Né? A, a reforma, a reforma ela não é uma reforma anticatólica, não é uma reforma anticatólica. Lutero não queria acabar com a igreja. Lutero queria, queria trazer luz, esses cinco princípios, para dentro da igreja. Então, vamos entender mais profundamente o que é essas cinco solas. Tem um slide aí, né, o, o, o Jonathan? Aquele que eu falei com você. Para a gente ver quais são os textos que os reformadores se... Só a escritura 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é divinamente inspirada E proveitosa para ensinar Para redarguir Para corrigir Para instruir em justiça Só a escritura Então a única e fundamental regra de fé De todo cristão É a Bíblia Amém? E foram os reformadores Que resgataram essa importância da Bíblia até então, ou, outros decretos ou escritos ou a palavra do Papa tinha, às vezes, mais importância do que a Bíblia. Então, os reformadores resgatam essa importância bíblica. Né? Conhecer e ter acesso à Escritura era algo que era essencial a todo cristão. Então, o movimento protestante organiza a tradução da Bíblia, quando, quando as emissões chegavam em, em lugares onde as pessoas eram analfabetas, eles, eles, eles logo ensinavam, alfabetizavam aquelas pessoas. Lutero também ele, ele insere no culto as músicas, porque ele falava assim, você, daqui a pouco você esquece o que eu falei, mas a música que nós cantamos você nunca esquece. Então, a escritura começa a ser cantada, começa a ser falada, começa a ser é, distribuída Se hoje nós temos escolas teológicas, seminários, faculdades É por causa de um pensamento reformador Segundo, só os cristos 1 Timóteo 2,5 diz assim Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem Amém? apenas Cristo por que que foi necessário falar isso? porque a igreja ela se colocava na época como uma mediadora entre as pessoas e Deus se a igreja falar que você está salvo, você está salvo, se a igreja falar que você vai para o inferno, você vai para o inferno eu e a igreja que perdoa os seus pecados é eu que te condeno só que não é Cristo, somente Cristo a salvação vem por ele, tudo vem dele. Vamos ver o próximo. Sola gratia, Efésios 2,8 que nós lemos. Porque pela graça sois salvos. E aí continua, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem nas obras, para que ninguém se glorie. Sola gratia, sola fide a salvação e justificação só podem ser recebidas pela fé é a fé que eu tenho em Cristo é a fé que eu tenho em Deus é a fé que eu tenho na palavra não são minhas obras que me levam à salvação nada que eu faça me torna merecedor do céu por melhor que eu seja aqui na terra me faz ser merecedor do céu, somente a fé, somente Cristo, por mais que eu seja uma pessoa boa aqui na terra, se eu não estiver em Cristo, eu também não, não tenho a salvação, porque a salvação é Ele, Ele não é uma porta, Ele, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, somente a graça, Que além de apontar a fé como acesso, a graça de Deus também é esse acesso. A graça de Deus é essencial. É essencial para a salvação e para desfrutar da vida de Deus, da plenitude de Deus para nós. Se não fosse a graça divina, não seria possível nenhum de nós sermos salvos. E por que, que eu sou salvo? Eu sou salvo porque Deus quer, é pela graça, porque o céu é dEle. É por isso. Se o céu fosse de outro, da igreja, muita gente estaria fora. Mas o céu é de Deus, então é pela graça. Pela graça sois salvos. É um dom gratuito, é dado por Deus. E para terminar, Filipenses 4.20 20. Diz assim, ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre, amém Somente a Deus a glória, somente a Deus Por que que isso era necessário? Porque, eles glori... Porque a igreja naquele tempo glorificava seus sacerdotes, glorificava o Papa, glorificava os bispos, os líderes religiosos Somente glória a Deus. Honra é uma coisa, glória é outra. Podemos honrar nossos líderes, mas aqui, aquilo que ensinavam é que os membros do clero, a liderança da igreja, era quase que uma divindade. Pessoas irrepreensíveis. E aí os reformadores reafirmam isso. Somente glória a Deus. Somente glória a Deus a Deus então nós vemos que o espírito da reforma ele não é um espírito de rebeldia não é talvez você ouça aí por aí que isso é uma rebelião e talvez seja justificativa de, de rebeliões na nossa atualidade ah não, é o espírito da reforma assim como foi na reforma protestante preciso me levantar como um reformador não, o espírito da reforma não é um espírito de rebeldia os reformadores, eles não trazem uma novidade para a igreja, eles não criaram, eles não descobriram algo novo, reforma é retorno, reforma é arrependimento, reforma é retorno à doutrina dos apóstolos, é retorno à simplicidade do evangelho, a uma vida piedosa, arrependimento, é eu, é eu entender que eu sou um pecador, como que eu vou crer na salvação se eu não creio que eu estou perdido, que eu não creio que eu vou para o inferno? Reforma é arrependimento, retorno à simplicidade. Nós precisamos viver uma vida de reforma todos os dias. A reforma não é uma reforma numa instituição. A reforma é a reforma dentro de nós. Uma reforma para o arrependimento, para o retorno, Há uma doutrina pura, há uma doutrina de simplicidade. Né? Não sermos reformados, ou protestantes, ou evangélicos, só por um título. Né? Há uma briga de títulos, né? Ah, eu sou reformado, ah, eu sou calvinista, ah, eu sou protestante, ah, eu sou evangélico, eu sou pentecostal. Não, nós precisamos ser discípulos de Cristo. Imitadores de Jesus Tendo esses cinco princípios na nossa vida Só a fé, só a graça, só a Deus glória Só a escritura, só Jesus Cristo Não, Os reformadores chegaram a dizer Que se você tira Jesus das escrituras O que é que sobra? Jesus é o início, é tudo Jesus estava na criação de todas as coisas Então, aquele poder que foi liberado lá em Atos 1.8, lembra quando nós lemos? Deixa Atos 1.8 para a gente aí. Aquele poder liberado lá em Atos 1.8, é o mesmo que atua em nós, ainda hoje. Essa profecia está sobre nós, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia em Samaria e até os confins da terra. Poder. Poder para transformar, poder para restaurar, poder para curar, poder para arrepender, poder para que a gente possa vencer toda a obra da carne, tudo aquilo que se levanta contra nós. E eu queria orar aqui com você hoje. Talvez a gente se apegue sempre a esses conceitos históricos, Muitas das vezes a gente, a gente não se interessa por isso. Mas há uma mensagem, há um Espírito. O, o mesmo Espírito que atuou ali, atua aqui hoje, é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito Santo. E nós não podemos é, cair nos mesmos erros que a história nos ensina permitindo que outras vozes encham o nosso coração né? a igreja precisa de reforma todos os dias, porque a igreja somos nós eu queria convidar você a ficar de pé para que a gente orasse aqui hoje um tempo de avivamento que nós estamos vivendo, e o avivamento não é um, um vento de fogo que sai queimando todo mundo, o avivamento não é isso, o avivamento é arrependimento, o avivamento é... eu, eu, eu eu abri meus ouvidos espirituais, abri os meus olhos espirituais para eu ver e ouvir aquilo que Deus está me mostrando e mandando eu fazer, avivamento é eu ter contato com a Bíblia, e eu, e eu ser tomado por uma revelação do Espírito naquilo que a Escritura está me ensinando, eu crer nas respostas que a Bíblia tem para me dar, é o creme chamado de Deus para a minha vida Hoje nós comemoramos A reforma protestante Mas ainda mais Precisamos comemorar que esses cinco princípios Eles estejam fixados no nosso coração Só a fé Só a graça Só a escritura só Jesus Cristo somente a Deus a glória nem feche seus olhos quanto quanto o Ministério de louvor adora com a canção talvez você se sinta melhor melhor do que alguém porque tem esse título de crente de evangélico mas a notícia que eu tenho para te dar é que nós precisamos ser reformados todos os dias. Voltar à sã doutrina, voltar à doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Bíblia, amar as Escrituras, amar o conhecimento daquilo que vai trazer uma revelação dentro de nós. Então deixa, deixa fluir de você uma oração nesta noite Deixa fluir de você uma oração Obrigado Jesus Com Seus olhos fechados, coloque sua mão no seu coração Hoje é uma noite de gratidão Hoje é uma noite de louvor a Deus Que nós podemos estar aqui hoje contemplando a graça, a misericórdia contemplando aquilo que Ele nos tem mostrado diante de nós, uma vida abundante, uma vida de plenitude diante dEle, ah Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor tem movido a Tua igreja ao longo da história, ao longo dos anos, e nós fazemos parte dessa igreja poderosa, Poderosa não porque tem homens e mulheres poderosos, mas poderosa porque tem o Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, que nós sejamos governados pelo Teu Espírito. Nós não queremos o governo do mundo. Nós não queremos o governo da política. Nós não queremos o governo da ciência. Nós não queremos o governo dos intelectuais. Nós queremos ser governados pelo Teu Espírito. Aleluia. É o Teu Espírito que nos mostra a direção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, que nós possamos continuar escrevendo a história dessa igreja. Dessa igreja, a noiva de Cristo. Que se encontrará com o Senhor nos céus. Ah Pai, ah Pai que nós possamos prosseguir na doutrina pura daquilo que o Senhor ensinou aos apóstolos. Nesses princípios de fé, de ensino. Ah Pai, em nome de Jesus, crava isso dentro dos nossos corações. Que isso seja um estilo de vida. Que a Tua Palavra flua de nós. Ah, Pai, dá-nos paixão. Que aquilo que o Senhor ama, nós também amemos. Aquilo que é, que o Senhor se apaixona, que também seja a nossa paixão. Ah, Espírito Santo. Mova-se em nós e através de nós. Para que aquilo que foi prometido na Tua Palavra, se cumpra nesse tempo que nós faríamos coisas maiores que o Senhor fez, eis-nos aqui Jesus, que o Senhor encontre corações sinceros, que o Senhor encontre corações puros, não puros Senhor, de, de, de obras puras, mas puros porque entenderam, que só no Senhor nós temos salvação Só no Senhor nós temos esperança Só no Senhor nós temos, nós temos ensino Só no Senhor nós temos direção Ah, Pai Dá no Senhor Faça-nos, Pai Como crianças que creem, Pai, na inocência Espírito Santo de Deus Continue fazendo a obra a obra que o Senhor começou e o Senhor é fiel para cumpri-la. Fica à vontade nesta igreja. essa igreja é do Senhor. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono desta casa, desta igreja. Que a Tua Palavra, Pai, ela seja, Senhor, um alimento para nós nesta noite. Venha fortificar o nosso espírito para que possamos vencer toda a obra da carne. Hoje, e sempre é a oração que nós fazemos como igreja como filhos do Senhor, como servos do Senhor, discípulos de Cristo em nome de Jesus amém amém, você pode aplaudir a Jesus com o coração cheio de gratidão aleluia Glória a Deus